0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. En 1799, seulement quelques mois avant l'entrée dans le siècle romantique, Novalis écrivait Le son ne semble être qu'un mouvement brisé au sens où la couleur est de la lumière décomposée. Tout ce que la musique peut alors nous donner à entendre est en effet relié à quelque chose d'absolu pour peu que l'on sente en effet que tout ce qu'on en reçoit est une version irisée d'un inconditionné. À l'heure où Novalis multiplie les fragments poétiques pour que se faufile entre ces faisceaux de pensée un saisissement plus plein, les nouvelles possibilités sonores qui se développent à l'époque mettent en exergue une technique sans précédent qu'on a alors appelée le jeu céleste. Pour ce numéro, Irisé, en partenariat avec l'association La Nouvelle Athènes, centre de piano romantique métaclassique, est installé à l'Arcal avec Luca Montebugnoli, que nous entendrons déployer et expliquer le dit jeu céleste sur un piano Erard 1806 et Olivier Schaeffer, que nous interrogerons en qualité de spécialiste de Novalis. Novalis qui disait aussi « Comme les sons de la harpe éolienne, les objets doivent se présenter en une fois, sans causalité, sans trahir leur instrument. » Fausto Abongeli interprétait un extrait de cette pièce pour « Harpe éolienne » de Henry Cowell, compositeur américain qui composait cette pièce au début du XXe siècle. Bonjour Olivier Schaeffer. Oui, bonjour. Pourquoi est-ce que la harpe éolienne est un instrument euh, si important pour euh, nos valises C'est une espèce d'emblème en quelque sorte
2: oui, c'est une espèce d'emblème, c'est euh, l'art éolienne euh, au fond pour lui, c'est assez, assez intéressant, d'ailleurs on pourrait peut-être regarder deux, trois textes, hein. se trouve un peu à la conjonction de l'art et de la nature, enfin, c'est le lieu d'articulation qu'il recherche dans son esthétique finalement, hein. parce qu'au fond l'esthétique romantique, c'est euh, un désir à la fois de, de, de produire une esthétique du, du moi, euh, du, du sujet, et en même temps d'aller chercher dans les formes naturelles, euh, une musicalité propre, un art propre. Donc il faut trouver une espèce d'élément intermédiaire, de médium euh, finalement, qui permette cette, euh, cette articulation. Et lui a, a, a vu, a entendu, a fantasmé peut-être aussi dans cette euh, forme de l'art éolienne, cette, cette possibilité-là d'une nature qui fait œuvre et, et d'un art qui recueille l'œuvre de la nature. Parce que Même
0: si c'est un siècle plus tard, dans la pièce oui, de, de, de Cowell, on fait sonner le piano rien qu'en frottant les, euh, les cordes, c'est-à-dire pas là où il est le plus sonnant, euh, mais, mais là où il convoque peut-être le plus aérien, précisément. Hein. Oui, c'est ça. Lui. Euh, si vous voulez, je peux peut-être vous bah oui, avec deux. Oui, ça, on il, il a des... par exemple une formule qui dit l'esprit n'apparaît jamais que sous une forme étrangère et aérienne. Donc, faut-il un peu s'évaporer pour arriver à conquérir quelque chose de l'ordre de l'esprit oui, alors l'esprit est
2: aérien, mais pour autant, le, cette espèce d'éther qui, qui se déploie dans le, le romantisme est en même temps profondément terrestre chez Novalis, c'est ça qui est intéressant, hein. souvenons-nous que le, 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 c'est un pseudonyme, hein, Novalis, hein, c'est une traduction du latin qui désigne une terre qui est à, à féconder, hein, et que le premier recueil de, 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 de fragments publiés de son vivant s'intitule Butenstaub, c'est pollen, les, les, les fleurs de pollen, enfin les, voilà, les, la poussière de fleurs, et, et que c'est donc précisément quelque chose qui euh, émerge de la nature et qui se déploie, se dissout dans les airs. Donc une espèce de tension comme ça, euh, propre à ce romantisme-là, entre entre euh, l'air, euh, les terres et, et, le, et le sol, l'ancrage dans la réalité. Et donc c'est bien donc cette il... tension qu'on retrouve quand il parle C'est cette d éolien, tension, Oui, qui est pour lui très constitutive. Euh, il évoque, je, je vous lis un petit peu comme ça, je glane justement dans les son, 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 brouillon, son, général. Dans le brouillon général, son projet d'encyclopédie. Euh, Peut-être il suffit de les lire et puis on va voir comment ça résonne. Euh, Diversité incommensurable des sons de l'art harpe et simplicité de la potentialisation mobile. Même chose pour l'homme, l'homme est et doit être la harpe. Un peu plus loin, jeu des nuages, jeu de la nature extrêmement poétique, la nature est une harpe éolienne. C'est un instrument musical dont les sons sont en nous les touches de cordes supérieures, association des idées. C'est intéressant. D'un côté, c'est l'homme qui est et qui doit être, ça, ouais. et de l'autre côté, c'est la nature qui est une harpélienne et de façon presque comme ça euh, progressif, tout ça est ressaisi un peu plus loin euh, ouais. dans un fragment assez important où il parle du merchant, du conte magique qui est un peu la forme euh, suprême, idéal, rêvé de, de l'écriture pour Navalis qui est à la fois le, le conte romantique, hein, mais qui est une sorte de, de condensé du roman, de poésie, hein, d'une forme qui, comme ça, qui, qui, qui ramasse plusieurs, plusieurs genres possibles, et qui le rapproche du rêve. C'est une forme d'écriture du rêve et qui est une écriture musicale en même temps. Et il dit au début de ce fragment, « Un conte est proprement comme une image du rêve, sans connexion, un ensemble de choses et de conditions merveilleuses, par exemple, une fantaisie musicale, les suites harmoniques d'une harpe éolienne, la nature elle-même.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a cette équation euh, entre harpe et nature, mais qui est une équation flottante pour qu'on puisse s'y rallier en, en s'identifiant ou, ou en, en s'idéalisant à sa mesure, ou quelque chose comme ça
2: oui, en, en, je ne sais pas. Alors, moi, j'aimerais aim, bien. Euh,
0: ah ben, bah on en, va tout de suite ouvrir la conversation. À, ouvrir la conversation, sûr, parce mais... que voir ce que vous, ça,
2: ça vous évoque, cette question de la harpe éolienne, euh, que Nomalie s'en saisit comme un instrument euh, qui voilà, est une médiation, finalement, entre l'homme et la nature. C'est ce qu'il recherche euh, beaucoup, hein, cette question de
0: la bonjour. Bonjour. Peut-être avant euh, d'arriver à boucler sur la harpe éolienne, <rire> euh, dire un peu dans quel contexte euh, organologique, avec quel instrument. Euh, vous, vous, vous travaillez et pourquoi est-ce que ensuite ça va dialoguer avec ce qu'on qu raconte à l'instant sur euh, nos valises Puisque là nous sommes en présence d'un erreur euh, 1806, on est à un moment euh, de l'histoire de la musique où les possibilités techniques euh, des pianos sont complètement redistribuées et on va penser une esthétique en fonction.
1: Absolument, bon, il faut, là on est avec cet instrument qui est vraiment très représentatif de la facture pianistique française euh, du début de siècle, euh, c'est un piano carré. Cette forme carrée était vraiment la forme du piano en France à cette époque, au point que les pianos à que on les appelait les pianos en forme de clavecin. Le piano en France avait cette forme et se présentait dans cette configuration en fait, avec quatre pédales. dont Chaque pédale change, modifie la couleur sonore, les possibilités sonores de, de, de l'instrument. Et, et voilà. Et cela représente quelque chose qui, qui est très cohérent avec une certaine évolution du piano au XVIIIe siècle. Il faut penser qu'au contraire de ce qu'on pense normalement, le piano au XVIIIe siècle, même au tout début finalement, présentait plusieurs sons différents. Le son du piano est un son multiple. Et, et ces pédales, donc ces, ces, ces registres, ces jeux, permettent de non seulement modifier, mais de multiplier le son du piano, de transformer euh, le son du piano. Peut-être que vous
0: pouvez euh, nous on... faire entendre un peu l'éventail de un cette peu, démultiplication. Ouais. Et ouais, déjà, on va non. voir à quel endroit on peut mettre nos valises.
1: Oui, exactement. <rire> partout. Déjà, on peut faire entendre le son de, de l'instrument. Sans pédale. Donc, sans oui. pédales. Mmh. Voilà. Voilà, donc un son très léger, mais en même temps très, très précis, très net. Et donc, la première pédale, à gauche, c'est le jeu de lutte ou de harpe. Donc en fait, techniquement, mécaniquement, c'est une petite bande en cuir, Qui en assèche peau, un peu, oui. Qui assèche, qui se colle aux cordes, donc qui raccourcit la sonorité. Et donc qui imite hein, le son des cordes pincées euh, comme une harpe ou comme un lutte. La deuxième pédale, c'est la pédale de résonance, c'est la pédale forte qu'on appelle, donc qui lève les étouffoirs. Alors, qui, qui laisse résonner l'instrument. Après, on a ce qu'on appelle aujourd'hui un modérateur. C'est une sourdine, en fait. Et qu'on appelle aussi jeu céleste, mais je vous dirai quelque chose après. Et après, la dernière pédale, euh, qui change d'ailleurs selon l'instrument, si l'instrument à queue ou, ou, ou en forme carrée, c'est une pédale qu'on appelle de fagotte, parce qu'elle est censée imiter le, le, le son basson. du fagot, le basson. Hein, là, non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais, mais voilà, c'est encore une autre modification. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que ces pédales sont souvent utilisées couplées. Donc singulièrement, mais aussi couplé. Et donc, par exemple, le jeu de harpe est vraiment donné par l'accouplement de deux premières pédales. Ça imite un petit peu l'harpe qui résonne. Qui, 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 qui... Et le jeu céleste, lui, qui est un hant de pianistes de cette époque, au tournant du siècle, dit que le jeu céleste n'est véritablement céleste que quand on utilise les deux pédales centrales. Donc, la pédale de résonance et le modérateur, et donc le jeu céleste.
0: Alors c'est vrai qu'il y, y a un étouffement de la source en même temps qu'un euh, investissement de la résonance.
1: Oui, absolument, absolument, absolument.
0: C'est là que je me demande s'il n'y a pas une connexion euh, avec euh, Novalis, ou, euh, parce qu'il a cette phrase assez célèbre, euh, je crois. Nous cherchons partout l'inconditionné et nous trouvons jamais que des choses. Mmh. Donc c'est comme si on étouffait euh, l'absolu <rire> pour euh, mieux embrasser la résonance. Oui, c'est vrai. Cette formule est assez euh,
2: importante. Elle, elle se trouve dans euh, justement ce recueil qui s'intitule Pollen. Inconditionné, c'est mon souvenir, c'est « das unbedingt », c'est-à-dire littéralement, c'est pratiquement la non-chose, justement. Mm. Et, et on cherche effectivement ce qui ne serait pas chose, c'est-à-dire ce qui serait à la fois illimité, au-delà de toute frontière, de toute assignation, et, et cet esprit éthéré qu'on évoquait tout à l'heure, et on bute constamment sur des, sur des objets, sur des, sur des limites. Hein. Le, le romantisme, on sait, est à un moment, surtout le romantisme allemand, et celui de Navalis en particulier, est un moment d'illimitation. Hein. Et toutes les barrières, dit-il aussi dans un autre texte, n'existent que pour être franchies. Donc, euh, il est constamment. Alors, c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, parce que dans son projet d'encyclopédie, hein, qui s'appelle le brouillon général, euh, il reprend finalement. Je ne sais pas si je réponds, mais au fond, je, je déploie un peu à travers ce que vous dites. Euh, il reprend les, la question de la classification, la question de l'encyclopédie, euh, pour la voilà, la, la pervertir, la modifier, la, la transformer, la déplacer. Donc, tout son travail finalement est un travail justement sur euh, sur des limites, sur des frontières euh, qu'il s'emploie à, à, à à intervertir, à modifier, à complexifier. Euh, donc c'est assez curieux parce qu'on est, on est dans une logique entre l'ordre et le chaos finalement. L'un se réfléchit dans mmh. l'autre constamment chez lui. Euh, donc je ne sais pas si ça si ça a directement quelque chose à voir avec la question de la résonance. Euh, en tout cas, je, en vous, vous écoutant, je pensais à un, à un autre texte où il dit que la, la poésie sonne comme le lointain. Euh, il y a une fascination pour les sons éloignés, les sons très très lointains. Euh, et il associe euh, par une espèce de, comme ça, de, de, de montage quasi spontané, euh, le, le, la poésie avec le lointain. La poésie c'est un appel du lointain l'appel des profondeurs la prose serait davantage ce qui est proche de nous ce qui est plus fini justement euh, donc il y a une traduction chez lui qui est assez étonnante qu'on trouve dans toute son œuvre finalement euh, de la des sciences de, de, de des réalités même euh, par des, des, des tensions comme ça entre le proche le lointain euh, des sons clairs des sons étouffés c'est vrai qu'on pourrait on trouve ça dans son travail local ouais,
1: okay. Oui, absolument. Ça résonne beaucoup avec cet instrument. En fait, ce qui est, euh, ces pédales permettent vraiment de dépasser le son de l'instrument, le son pur, normal comment dire, de l'instrument. C'est comme ça aussi que c'est présenté à l'époque. Euh, c'est pour dépasser la monotonie, dans un sens, mmh. du son du piano euh, et créer l'illusion d'autres sons, d'autres sonorités, d'autres couleurs.
0: Et ça, cette illusion, vous en trouvez euh, trace, y compris dans des textes euh, très techniques, que sont les méthodes de piano de cette époque-là, c'est-à-dire le tout-tout début du XIXe siècle.
1: Absolument, absolument. Ce mot « illusion euh, » revient assez souvent, en fait. Dans, dans, dans les méthodes de piano, il y a, euh, en fait, il y a une réflexion autour de l'instrument du piano, qui est un instrument qui, est, qui, qui en, en passe en train de devenir vraiment l'instrument central de la, de la pratique musicale. Et, et, et qui en même temps euh, montre des limites par rapport aux autres instruments. Parce que c'est un instrument qui ne peut soutenir le son, tout bêtement. Hein. Donc il y a un instrument où le son termine de, euh, des cadres assez, assez vite par rapport aux, aux instruments à cordes, aux instruments à vent, et, et notamment à la voix. Et donc il y a cette phrase célèbre d'une de, 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 des grandes pédagogues de cette époque, Alain de qui écrit un, de, le, 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 un cours complet pour le piano en, en 1820, et donc un peu plus tard, mais... mais qui, qui donc,
0: enseigne le piano au Conservatoire enseigne, de Paris qui,
1: qui est la première prof de, 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 de piano au Conservatoire de Paris à sa création en 1795, et qui dit, euh, voilà, comment utiliser un instrument aussi limité, donc qui ne peut pas soutenir les sons, et il dit cette phrase, ici c'est l'illusion qui doit venir au secours de la réalité. Donc c'est dans une logique un peu compensatoire, en fait. C'est une logique complètement compensatoire, voilà, de, 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 de projeter sur l'instrument d'autres choses. Et donc arriver à travers ces, 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 ces possibilités mécaniques, digitales quand même, après ça dépend énormément de, de l'interprète, de modifier quand il l'instrument pour le forcer à, à, à être plus expressif, plus, 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 plus évocateur, à évoquer euh, d'autres choses. Et les pédales, l'emploi des, des, des pédales à cette époque, et la réflexion qu'on fait sur les pédales va tout à fait dans ce sens-là.
0: Quand euh, vous, vous
1: jouez, vous jouez avec des chaussettes, à votre avis, c'était le cas aussi à l'époque <rire> <rire> Alors, bah, je joue avec des chaussettes parce que je, ici, bon, déjà parce qu'on n'est pas filmé, et donc je me fais. C'est peux... bien la radio. Pour ça. Je me suis voilà, demandé la radio. Que je parle avec mes chaussures ou en
0: chaussettes. <rire> Peut-être que oui. Je <rire> <fais mes
1: chaussures. rire> Après les, les, les chaussures à l'époque je pense étaient beaucoup plus fines euh, et, et en tout cas les pédales ici sont très, très étroites et, et très, très fines aussi donc c'est bien d'avoir plus de sensibilité avec les pieds et sentir vraiment quelle pédale on, on, on touche parce que voilà l'instrument est très sensible réagit agit très vite. La sensibilité, la sensibilité est un mot clé pour ce genre d'instrument. Il faut être sensible.
0: Alors, il y a un autre grand pédagogue de, de cette époque pour le piano qui s'appelle Louis Adam et qui euh, va donc composer exprès pour le jeu céleste.
1: Complètement, oui. Ouais. Ici, les deux figures clés pour cette, euh, à cette époque, pour, surtout pour ce qui, est, ce qui concerne les pédales, c'est Louis Adam d'un côté, mais encore plus Daniel Steibelt, qui est un compositeur allemand, qui est né à Berlin mais qui a une vie très tumultueuse, qui fuit l'armée allemande, s'est réfugié en France et devient le plus français des pianistes français. Quoi. Et, et donc c'est le tout premier qui, euh, qui publie des pièces avec des indications précises de pédales, de, pédale, de pédalisation. On est en 1793 donc, c'est ces deux, deux figures-là qui, qui, qui sont vraiment essentielles, centrales dans cette, dans cette histoire.
0: Louis Adam compose donc un rang des vaches. Est-ce que vous pouvez nous, nous le faire entendre Oui, bien sûr. « vaches de Louis-Adam par Luca Montebuglioli. Est-ce qu'il a vocation à imiter
1: Oui, absolument. Alors en fait, l'histoire de ce « Rance de vache », même le, 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 le nom est assez intéressant. Le « Rance de vache », c'était un chant euh, du folklore suisse, en fait, des bergers suisses, euh, qui est cité par plusieurs sources entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et notamment de, 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 par Rousseau, dans son dictionnaire de musique, euh, dans l'article dans « Musique », quand il parle de « Musique de peuple ». Et donc, il cite aussi ces de vache, et il dit, euh, il en parle comme d'un chant qui, fait, euh, qui touche profondément. Et il lui dit que c'est un chant qui fut, fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leur troupe, dans l'armée suisse, parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui l'entendaient. Donc, c'est vraiment, il le cite, ce, ce chant, pour moi, parler de ce pouvoir de susciter l'émotion, l'imagination et de toucher, et, et même de pouvoir de susciter la mémoire euh, de, 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 de le, des auditeurs. Et, et, et à partir de cette, de, 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 du dictionnaire de Rousseau, euh, on, on retrouve beaucoup de rances de vaches arrangées pour le piano, dans plein de méthodes, de recueils pour amateurs, euh, pour pianistes, etc., et, et, et donc, ce n'est pas une surprise qu'on retrouve un, un rance de vache dans, dans une méthode de piano, en plus aussi technique, et, et comme celle de, de, du conservatoire. Ça, c'est la, 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 la méthode du piano du conservatoire. Pour autant, qui, ouais. Oui,
0: pour autant que c'est, par définition, moins réaliste.
1: Et bon, exactement. Hein. Et ici, ce que fait Louis Adam, qu'il prend, en fait, le, le début du thème de, de rance de vache, parce que Rousseau publie aussi... Euh, une partition avec le, ce, ce, ce chant à la, dans les planches à la fin du dictionnaire et il prend le début de ce sens de vache et il le, trans, il le, il le, fait, il le transforme en trémolo donc c'est aussi une étude sur le trémolo et après il fait le dit le, 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 le joue et en forter après avec des échos comme c'est justement chanté dans les Alpes quoi, avec les échos la musique qui revient euh, Olivier Schaeffer,
0: vous écrivez dans Art et Utopie que le romantisme nous apparaît souvent comme la manifestation par excellence du déni de réalité. Euh, alors là, on aurait peut-être un jeu avec la réalité euh, sonore du, du, du rendez vaches. Pourquoi Pour l'émerveiller
2: Alors oui, euh, vous évoquez la question de l'imitation, d'ailleurs c'est intéressant, l'imitation de la réalité. Déni de réalité, oui, alors c'est à la fois peut-être un peu les stéréotypes que, que nous avons d'un romantisme qui serait... Euh, voilà, une aspiration à surmonter tout, tout, toute forme de, de réalité donc euh, qui se, se perdrait dans ce que Nietzsche appellerait des arrière-mondes, hein, des, des mondes fictifs, des mondes au-delà, qui n'auraient rien à voir avec ce monde-ci. Euh, en réalité, les choses, je sais qu'à le dire, sont plus complexes, puisqu'il y a bien un, un rapport à la réalité, mais une réalité qui est euh, transfigurée, modifiée. Au fond, un des grands projets peut-être du premier romantisme allemand, ce sont ces mots de Novalis qui dit le monde doit être romantisé. Mmh. La romantisation du monde, c'est bien qu'il ne s'agit pas de créer une réalité ou une autre réalité, mais il s'agit de, de, de rendre celle-ci peut-être plus harmonieuse, de retrouver en elle les, 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 les germes comme ça d'un euh, esprit de, qui, qui lirait en, ensemble, qui articulerait ensemble les, euh, ce qui a été peut-être disjoint, séparé par l'esprit des Lumières. Donc il y a bien un rapport au merveilleux mais qui a à voir avec ce monde-ci. Euh, dans le cas de la musique, effectivement, ce qui est euh, remarquable, c'est que les, les novalistes en particulier et certains romantiques ont, ont vu dans la musique, l'art non mimétique par excellence, au même titre que la poésie finalement, qui nous délivrerait de toute une tradition héritée d'Aristote, qui, voilà, qui, qui lit par exemple la, la peinture euh, à, à, la, à la préséance d'un texte, à la, à la peinture allégorique, illustrative, voilà, ce qu'on appelle le pictura ce qui est une tradition ancienne. Et, et Navalis nous dit dans un de ses textes, le, le musicien ne peut pas être suspecté le moins du monde d'imitation. Donc c'est un art absolument non mimétique, un art de l'esprit pur d'une certaine façon, qui émergerait, qui émergerait du moi, de l'intériorité. Mais en même temps, d'autres textes du même noveliste, au fond, on a parlé tout à l'heure de la arpéolienne, vont dans un sens un peu différent, qui nous donne à penser qu'il y a bien une musicalité, une fantaisie, une imagination de la nature, et donc que tout ne sort pas, tout n'émerge pas du moi, et, et que la question va être peut-être d'articuler justement cette ce qu'il appelle la Kunstpoésie et la Naturpoésie. Natur Donc est, il est un peu en, entre les deux dans une poésie d'art euh, et une poésie de nature. Hein. Et, et l'œuvre romantique telle qu'il la pense, qu'il la rêve, alors je ne sais pas si musicalement ça, ça vous dit quelque chose, mais elle se tiendrait à l'articulation des deux où elle ferait dialoguer finalement ce qui viendrait du moi en profondeur, euh, qui n'aurait rien apparemment de, de réaliste ou de mimétique et de ce qui recueillerait justement la puissance imaginative propre propre à la nature elle-même.
0: « L'art fait partie de la nature, qu'il est, pour ainsi dire, la nature qui se contemple, s'imite et se forme elle-même. Ouais. » Il a besoin de les disjoindre pour mieux raconter que ça n'est vrai que quand ça se rejoint. Oui, oui. là vous citez le, le début
2: d'un fragment de Novalis, qui est une, une réponse, en fait, à un texte de, de Schlegel sur Shakespeare. Euh, et lui estime que, vous savez qu August Wilhelm Schlegel et Friedrich Schlegel sont les deux fondateurs, donc les cofondateurs de la fameuse revue, de l'Athenum, qui est la grande revue du premier romantisme allemand, qui sont son cœur ardent. Jean-Luc Nancy disait à juste titre que c'était la première revue d'avant-garde, et de fait, mmh. elle est fascinante. C'est le lieu de la fabrique des fragments de l'esprit romantique, de ce qu'on appelle la saint-poésie et la saint-philosophie, hein, qui anime aussi cette période, hein, puisqu'il s'agit de, de penser et de créer à plusieurs, et pas simplement tout seul, selon un mythe, là, là encore, hein, qu'il faudrait faire tomber de, du, du romantique solitaire. Et, euh, et donc, il, 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 euh, voilà, il pense que Novalis pense que les, euh, les Schlegel et notamment August Wilhelm Schlegel qui est traducteur d'un grand nombre de, de pièces de, de Shakespeare insiste trop, insiste trop sur l'artificialité euh, de, de, du, du travail shakespearien alors que euh, si Shakespeare est un auteur aussi important de du romantisme, c'est qu'il est aussi euh, la nature elle-même qui fait œuvre. Et donc Novalis, dans ce texte, répond en fait euh, à Aristote à travers Eichlegel et, euh, et c'est une idée très importante de cette période, à savoir qu'au fond, euh, le thème de l'imitation de la nature ne tombe pas, il est simplement ressaisi, reformulé et on retrouve au fond une question qui peut-être est déjà chez, présente chez Aristote qui passe par Spinoza et par le thème de la nature naturante dans l'éthique. Excusez-moi, ce n'est pas pour empiler des références, mais de fait, on est à un moment donné face à cette question. C'est-à-dire le romantisme, c'est à la fois l'esthétique de l'originalité, du moi, de l'imagination pure, et en même temps, c'est la ressaisie de ce thème d'une nature naturante et que font la, la, la création authentique. C'est non pas imiter la nature naturée, ses apparences extérieures, mais ressaisir la force créatrice, la force donc invisible aussi, euh, peut-être irreprésentable et qui est au fondement de toute chose. Donc le romantisme, novalicien en particulier, touche à l'invisible, à l'inaudible, à l'irreprésentable et à cet inconditionné euh, qui est peut-être la nature dans son essence vivante. Et la, la musique de ce point de vue-là est, est décisive je crois pour cette période
0: et euh, ce, ce mouvement euh, le cas de, de la nature naturelle à la nature naturante on peut le trouver finalement dans le dictionnaire de musique euh, de Rousseau puisqu'il y a bien une espèce de pulsion mimétique mais qui va se mettre à s'employer à imiter des choses de moins en moins figurées on pourrait dire.
1: Oui complètement complètement. l'imitation c'est pas l'imitation de l'objet mais c'est l'imitation de l'émotion exprimée, ressentie et, et donc c'est pas le
0: rang des vaches, c'est le, le rang de
1: l'ensoi de la vache non absolument absolument <rire> pas <rire> non 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 bien sûr bien sûr, sûr c'est vraiment Les les images, l'imagination, l'émotion que ça suscite. Euh, dire, il faut bien se, se caler dans cet univers fin 18e, début 19e, où le piano reste encore un instrument relativement nouveau avec des possibilités nouvelles, euh, qui sont inouïes dans un sens. Et donc toutes ces images naturelles de la nature, ces sons, ces autres sons d'autres instruments, des instruments plus ou moins réels, plus ou moins fictifs, euh, euh, sont des images qui servent à, à faire sens de ces instruments, à lui donner un sens et comprendre ce qu'on peut faire en termes de, de, de sonorité, en termes de gestes, de gestuels, et aussi dans les méthodes, ces images servent à, à, à apprendre un certain nombre de gestes aussi, comment, une certaine une imagination sonore. Donc il y a ce discours, comment dit, cette articulation entre l'image et la réalité de l'instrument, son univers.
0: Il y a un autre instrument qui est en circulation à cette époque-là et qui fait un peu miroiter le même ordre de fantasme pour ne pas dire de fantasmagorie précisément, c'est l'harmonica de verre.
1: Absolument, c'est un instrument inventé par Benjamin Franklin. En, dans les années 60, si je ne me trompe pas, euh, 1760, tout à fait fait rêver les auditeurs hein, de cette époque. Et c'est un modèle de, pour, pour le, 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 le piano naissant, comment dire. En fait, cette ronce de vache qui, que, que je viens de jouer, euh, il est présenté aussi, bon, cette technique du trémolo qui est employée ici, c'est aussi pour reproduire le son de l'harmonica de, de verre. Et ses effets sur l'âme, sur l'esprit, hein, qui étaient à l'époque très, très forts, presque perturbants.
0: Mélanie Traversier y a consacré un livre il y a un an. Elle nous en avait parlé dans un méta-classique qu'on avait intitulé Mouillé puisqu'il faut avoir les doigts mouillés pour jouer cet instrument. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission.
3: C'est-à-dire qu'on veut euh, trouver une formule, une solution technique qui permette de, de préserver ce son cristallin absolument euh, extraordinaire et en même temps élargir le répertoire et, lui, et, et en, en, en donnant euh, une, un, un volume sonore plus puissant à l'harmonica de verre parce que c'est une des difficultés majeures, une des limites majeures de, de cet instrument, c'est qu'évidemment la, la puissance, le volume sonore est relativement, euh, est relativement limité, ce qui restreint les possibles euh, en termes de, de, de concerts et, euh, et de répertoire. Donc l'idée, c'est de le transformer, euh, enfin de le transformer, de l'augmenter en quelque sorte, en lui rajoutant un, un clavier comme euh, on, on, euh, on le fait à, à la même époque, euh, en créant des pianos. Il ne faut pas oublier que le, cette période-là, c'est vraiment aussi la floraison des inventions du piano forte. Et donc, euh, il y a l'idée de euh, rendre plus puissant et donc plus performant cet instrument de verre en lui associant les capacités, les qualités sonores du piano ou des claviers en général, au risque de le dénaturer. Alors d'autres vont essayer d'augmenter le nombre de vers, euh, par exemple, qui sont enchâssés, de changer les, les matériaux. Et alors ça nous interroge là aussi sur ce qu'est un instrument augmenté, perfectionné. Est-ce qu'en lui ajoutant un clavier, demeure-t-il encore un harmonica de vers
0: On retrouve hein, cet euh, enchassement de considérations esthétiques euh, implémentées dans les considérations euh, organologiques, le camantamonienné.
1: Oui, c'est fascinant parce que, voilà, l'harmonica de verre essaie de se S'augmenter comme instrument en, en imitant le piano, on prend des éléments techniques du piano, et le piano, c'est d'augmenter ses possibilités en imitant les sons de l'harmonica de, 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 de verre. Alors là, c'est l'imagination plutôt, hein, pas, pas forcément des, des, des questions techniques, et aussi des, des qualités mécaniques de, de l'instrument qui permettent ça. Voilà, ça, c'est euh, très lié à cette, à cette technique qui est très française du trémolo, qui est vraiment le, 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 un des éléments le plus catéistiques de l'école française, ce développement du, du trémolo qui est. Une technique pianistique digitale qui s'aide, qui utilise les, les pédales aussi, qui permet de transformer ce son très court de l'instrument du piano en son continu, donner l'illusion parce que c'est clairement pas une réalité. Quand on dit, ce sont des sons partiels qui s'ajoutent très rapidement, mais qui donnent l'illusion de ce son continu, qui est un peu voilà le, le défi ultime presque du piano français à cette époque.
0: Donc vous, vous diriez que oui, le, le développement du tri, par exemple, c'est une volonté d'imiter l'harmonica
1: Du trémolo, oui. Je sais pas du, mais du tri, est mais, ça, mais du trémolo. C'est quoi la trémolo, différence bah, bah, Le tri, ce sont deux de notes euh, voilà, à une distance de seconde, euh, majeure mineure. Mais euh, le trémolo, c'est plutôt des notes harmoniques qui forment un accord. Donc, par exemple, euh, par exemple do mi sol c'est lié vraiment à, à, à l'accord. Un, un, un accord, souvent. On le trouve aussi, une sorte de trémolo, sur une seule note, à cette, à cette époque. Mais c'est vraiment lié à une conception, une conception très harmonique de l'instrument. Et à propos de doigts mouillés, alors ici, je ne dirais pas qu'il faut se mouiller les doigts pour faire le trémolo, mais il faut avoir des doigts presque engloutis dans l'instrument, qui soient profondément très, très en contact, très proche d'un instrument, un instrument comme celui-là, avec une, un clavier aussi léger, aussi sensible... Pour un instrument comme ça, ça suffit de peu, tout petits gestes des doigts pour le mettre en résonance et pour avoir un effet. Donc des doigts engloutis, je pense. C'est un terme utilisé par Chopin 30 ans plus tard. Mais Les doigts engloutis. Engloutis dans l'instrument. Mais qui, qui est déjà là. Qui est ça, déjà là au début cette...
0: Ça fait penser à une phrase de Bachelard qui dit Au lieu de dire que nos valises est un voyant qui voit l'invisible, nous dirions volontiers que c'est un touchant qui touche l'intouchable, l'impalpable, l'irréel.
2: Olivier Schaeffer. Oui, je trouve que c'est très, très juste, puisque la question de la chair, de l'objet, de cette façon d'étreindre le monde, justement, hein, pour en, en exprimer les, les, les sonorités, est tout à fait décisive. Euh, ce que vous dites de l'harmonique adverse, ça, ça m'intéresse beaucoup. Il y, a, il y a un texte, notamment dans le Brouillon Général et d'autres, où il de question de l'harmonique adverse. Sauf erreur, euh, il me semble que Mesmer utilisait l'harmonique de verre lors de ses séances.
0: Donc on parlait de l'aspect... Oui, il l'utilisait, mais il a même ensuite été oh. eu un procès. Euh, voilà, il a euh, eu des... Absolument. Ouais. Donc
2: ouais. Benjamin Franklin était justement si, si. un des juges. Ce, sur l'aspect hypnotique, hypnotisant, ce son cristallin qui nous voilà, qui met dans un état second, littéralement. Hein. Euh, dans cette période, la question du, du cristal, du son cristallin, euh, et dans ce, ce romantique, théorique et poétique, est extrêmement important. Le cristal, c'est une grande figure aussi hein, de, cette, de cette période, se touchant, voilà cette, cette formule de Bachelard, hein, toucher euh, l'invisible ou, ou peut-être voilà l'au-delà, euh, peut prendre, entre autres choses, cette forme du cristal. Parce que le cristal, c'est une forme à la fois réelle et idéale pour, pour ces romantiques. Hein. C'est une, une réalité qui est visible, qui est en même temps transparente, qui, qui convoque, qui conjugue des, des éléments différents, l'eau, l'air, euh, donc qui serait comme ça, point d'articulation de différents lieux. Et voir le cristal, c'est euh, Peut-être c'est accéder à un autre plan de réalité, euh, d'emblée. Euh, il y a ce passage très beau, je me permets juste de vous en lire le début, et je pense que ça intéressera peut-être quelqu'un dans cette salle. Euh, et peut-être aussi dans l'auditoire. <rire> et dans l'auditoire, <rire> certainement, pardon. Bien sûr, je, je parle à, à, des, à, des, à des êtres invisibles et présents. Euh, donc Novalis qui dit dans un de ses derniers textes, « Les rapports musicaux me semblent être les rapports fondamentaux de la nature » cristallisation de points, figure acoustique, d'oscillation chimique, sens chimique. Et après, il, il dé, développe ça. Donc les rapports, euh, justement, musicaux. musicaux, sont les rapports fondamentaux qui constituent la nature. Et la cristallisation, euh, les cristallisations sont des figures d'oscillation chimique. Alors, peut-être on peut dire un mot, là, quand même, d'une figure qui était très importante pour Novalis, j'évoquais Mesmer, mais c'est Schladni, les, les, les fameux, la fameuse théorie, les découvertes sur les théories du son, hein, les klangfiguren, ces, ces figures acoustiques hein, de, de Schladni, que Novalis connaît bien, qu'il évoque à plusieurs endroits dans peut son œuvre. rappeler ce hein. c'est Donc, ces plaques de verre sur lesquelles était disposé du sable, euh, et un, un coup d'archet faisait vibrer hein, le son... Et et voilà, Schladtner a, a proposé dans, ses, dans dans ses ouvrages, euh, enfin dans ce, cet ouvrage sur les la, la, découvertes sur la, la théorie du son, euh, différentes figures qui sont littéralement des, des formes de spatialisation euh, du son. Donc, ça intéresse beaucoup évidemment toute cette période qui cherche un moyen d'articuler le temps et l'espace, hein, euh, de surmonter des divisions aussi euh, comme ça euh, entre, entre deux régions de l'être. Hein, euh, sur un plan esthétique, on pourrait dire la, la grande question du romantisme c'est de dépasser ce que Lessing a pensé dans son texte qui s'appelle « Laokun hein, »,« Les frontières de la poésie et de la musique hein. ». Euh, les signes opérant un partage entre ce qu'il appelle les arts de l'espace et les arts du temps. Et Navalis dit dans un de ses textes « Les signes sont trop scharf Les signes voyaient les choses de façon trop euh, nette, trop tranchante d'une certaine façon. Mmh. Ils coupaient trop les choses. Le romantisme allemand et d'autres formes s'emploient justement à articuler ces, ces, ces domaines du temps, de l'espace, de l'intérieur, de l'extérieur. Et alors je reviens un peu sur cette question, le, le cristal, la cristallisation euh, apparaît, me semble-t-il, à un moment donné, euh, comme un, un, un point de nodal, euh, vraiment, dans cette réflexion.
0: Luca, euh, on a laissé euh, Steibelt un peu en, oui. en route, peut-être qu'il faut y revenir euh, vraiment. <rire>
1: oui, euh, alors là, on est vraiment à l'avant-garde de ce qu'on peut faire avec, avec le piano à la, fin du, à la fin du siècle. Et une des pièces euh, les plus euh, les importantes, les plus connues, qui ont le plus. Grand succès au, au, au 19e siècle, tout au long du 19e siècle, ce qui peut paraître étonnant, c'est le troisième mouvement du son troisième concerto pour piano, qui est un rondo pastoral, qui s'appelle L'Orage, parce qu'à un moment, il, il, un orage se déclenche. Et donc, ça représente vraiment un, un orage qui, qui arrive dans, dans, dans une scène bucolique, dans l'après-midi. Estivale.
0: Et c'est euh, une pièce de 1798
1: 17 je pense mais Quelques en.
0: mois avant que Novalis écrive euh, Les rapports musicaux me semblent bien être les rapports fondamentaux de la nature Absolument <rire> ouais. Daniel Steibelt, donc une pastorale interprétée ici par Luca Montebugnioli. Comment est-ce que vous entendez là euh, ce qui est de la nature
1: Voilà, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure ce sont des images qui permettent vraiment de pousser l'instrument à ses limites. Quoi. Oui. De, de, de... Très transcendant, très transcendant, comment on dit en français Transcendant. Transcendant, transcendant. oui, c'est
0: ça. Ah oui, parce que je voulais justement introduire le mot transcendantal dans ouais. la discussion, qui est un mot donc, de Kant, dont euh, Novalis ah oui, euh, est euh, un lecteur. Et précisément, quand, quand euh, au tout début du 19e siècle, Beethoven fait une symphonie pastorale, on dit toujours dans les cours de musique, écoutez, là il y a une caille, écoutez, là il y a un oiseau, donc on est devant une nature naturelle, mais pas que, donc. Parce qu'il y a aussi la nature transcendantale, donc. Alors, si
2: on est strictement qu'ancien, <rire> euh, mais c est, c est, je pense que ce n'est pas l'objet, on dirait qu'il y a une distinction entre le transcendant et le transcendantal. Hein. Le oui. transcendant, c'est ce qui dépasse l'ordre du réel, et le transcendantal, c'est ce qui rend possible euh, le, le monde réel et la connaissance que nous, nous en avons. Euh, mais donc, est-ce qu'il y a là une caille ou là, je ne sais, euh, Ça reste une image, ça reste une illusion, évidemment. C'est ça et ce n'est pas ça non plus. C'est drôle parce qu'au cours de, de toute ce cette discussion et de ce que j'écoute... Euh, me revient aussi à, à l'esprit quand même une question qui est très importante euh, à cette période, euh, qui est la, la fascination pour la musique instrumentale. Euh, et le, et le, les premiers romantiques sont vraiment insistent constamment. C'est même les premiers en copontant. Voilà.
0: plus que de la musique
2: vocale. Oui. Voilà, et la musique vocale, la, la dance music, la musique de danse, tout ça est mis un peu à l'écart. Ce sont des dérivés, mais la musique pure, c'est vraiment la musique instrumentale. Euh, Novalis ne cesse de le dire. Euh, il n'est pas le seul. D'ailleurs, Wackenroder aussi, dans... Les épanchements de cœur d'un moine ami des arts, éthique, possible, hein, voilà, ouais. dans, dans ces années-là, les fantaisies musicales, on est toujours dans ces années à peu près 1797, 1799. Donc, euh, ce, ce rapport à la nature, il n'est euh, pas mimétique, justement, il est, il est poétique, enfin, au mm. sens fort, hein, c'est vraiment la question, je crois. Hein.
0: Dans ce qu'on vient d'entendre, on pourrait aussi euh, projeter qu'il y a un point commun avec euh, Novalis, c'est l'aspect un peu fragmentaire, c'est-à-dire, il euh, y a un thème qu'on connaît, puis après, il y a vraiment autre chose. Enfin, tout ça a l'air euh, presque du, du collage.
2: Alors, je ne pourrais pas me prononcer euh, <rire> musicalement, ça, ça, serait... Que... Parce que... ça serait à vous de le dire, mais... Euh... Euh, Est-ce qu'on peut comparer la, la, les fragments au sens romantique de cette musique je ne sais pas. Une collection d'idées
1: C'est une collection d'idées, je pense. Alors, il y a une scène, clairement, non C'était théâtral aussi. Le modèle de ça, c'est l'ouverture de en ontorite de Gluck, oui. où il y a un, une pastorale et après l'orage qui arrive. Donc, c'est très théâtral aussi, mais... Dans ce genre de compositeur, Steibelt en premier, il y a une recherche de contraste, de de de, de variété, de multiplicité. Donc dans ce sens-là, je ah pense oui. qu'on est, est. Oui, il est, il est est mis pas mis le, le fragment peut-être comme comme il est en, il est compris entendu en Allemagne à cette époque, mais il y a ce, cette recherche de de contraste surtout. Mmh. Donc, oui, le
2: fragment comme euh, miroitement, comme variation. Peut-être ça rejoindrait. Une succession a...
0: d'événements qui euh, ont des rapports, effectivement, d'opposition entre eux. Mmh. Parce que euh, Novalis fait des choses parfois étranges. C'est des listes. <rire> euh, Énormément. Nessir et Zoulima, oh, Zadig, la fable de l'anneau, les nombreuses paraboles bibliques orientales, allégories et récits de contenu religieux, l'histoire de Bossis et Philémon, ressemblance entre l'histoire d'amour et psyché et celle d'Adam et Ève. L'histoire des deux fils pieux en Grèce qui s'endormaient, ainsi de suite, jusqu'à Origine du mutisme. On a comme ça, donc c'est quoi Selon vous, c'est un, un plan euh, combinatoire de, de plein de récits possibles ça,
2: ça peut être notamment ça, oui, effectivement, il y a des... Euh, des listes qui accompagnent ces, euh, ces récits, les récits qu'il est en train d'écrire à cette époque, à savoir les disciples à Saïs et son grand roman euh, inachevé d'ailleurs qui s'appelle Heinrich von Ofterdingen, donc Henri von euh, Donc ce sont à la fois des, des notes préparatoires et en même temps le noveliste dit que... Le, le, le romancier est un, euh, est un, est un, fait des bourrimés. Hein. Il, il prend des, des morceaux comme ça, euh, qu'il additionne et qu'il multiplie, qu'il combine. Hein. Euh, il opère par variation, justement, variation poétique euh, qui sont peut-être aussi des variations musicales. Donc euh, il ne s'explique pas vraiment sur le statut de ces listes, mais euh, quand on plonge un petit peu dans, dans l'ensemble de ces textes, on voit qu'il y, y a effectivement quelque chose, à la fois de la note simplement préparatoire, et puis il y a bien plus que ça. Il y a, il y a une mise en, en série il y a les, les possibilités de perdre mutations, on se donne tout d'abord des situations, parfois on, il y a des listes de qualités, de, qualité, de lieux, et euh, il, il laisse libre cours, au fond, même au lecteur, pour associer en, entre eux ces éléments. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette période, qui, qui, a, qui à la fois produit des œuvres et qui en même temps produit constamment des brouillons d'œuvres, des, des études d'œuvres, et, et la porosité d'ailleurs entre l'œuvre faite et l'étude est, est très grande, c'est à, à un moment donné, on ne sait pas si c'est bah, l'étude qui devient l'œuvre et, et l'œuvre n'est plus qu'une euh, n'est plus que le fragment d'une œuvre à, à venir, hein. il y a toujours cette idée chez lui. Euh, Novalis va très loin puisqu'il va jusqu'à relire des, des, des œuvres tenues pour des modèles, par exemple le Laokun, j'évoquais tout à l'heure le Lissing, hein. euh, c'est ce, ce grand moment euh, voilà, de la sculpture euh, antique qui a été maintes fois comment, commenté, et euh, lui voit, voit dans le Laokun le, le membre d'une série, ça n'est plus qu'un fragment en fait, d'une du, œuvre à
0: venir. Parce que le, le rapport euh, aux, aux ornements qui euh, semble effectivement se, se déployer comme autant de, de, de protubérances, finalement c'est euh, une manière de se détourner de l'essentiel pour mieux rappeler l'essentiel, on dirait. Il y a une phrase de Novalis qui dit La musique véritablement visible, ce sont les arabesques, les motifs, les ornements, etc. L'air de dire finalement euh, la musique la plus importante, c'est la musique invisible, mais qui ne, qui ne peut être que suggérée par la musique visible.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je, je pense, ouais, c'est tout, ces idées de contourner le, 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 le concret, dans un sens. Avec euh, l'ornement aussi, quelque chose dont la notation est assez imprécise, souvent, ou quoi, qui peut être précise, mais qui laisse la place à, à une certaine imprécision dans l'exécution, et imprécision d'un bon sens, clairement. Et je dirais aussi, c'est un autre thème de cette époque, à l'improvisation, l'ornementation mmh. improvisée. C'est une manière de changer le visage à une pièce de manière absolument improvisée euh, sur, sur, le, sur, sur le chant, quoi, euh, sur le moment. Donc euh, oui, il y a cette dimension de, 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 un peu aléatoire aussi, quand on ça, de, du moment, de, de, de l'occasion, du sentiment.
2: C'est très intéressant cette question de l'ornement, si vous me permettez. Il y a un petit passage de, de, de la critique de la faculté de juger de Kant, je crois que c'est le paragraphe 16, il distingue la beauté libre et la beauté simplement adhérente. Et donc il y a mmh. deux régimes de beauté. La beauté adhérente, au fond, c'est celle qui adhère à un concept, c'est-à-dire l'œuvre qui, euh, qui, euh, qui propose une signification, qui est organisée selon un, un plan, une structure. Et puis la, les beautés libres, ce sont les beautés libres de la nature, mais aussi euh, certaines réalisations artificielles qui relèvent justement de l'ornementation, ce qu'il appelle les parergas, il y a un beau commentaire de Derrida à ce sujet, mmh. euh, la différence entre l'ergone et le parergone, mmh. et parmi ces parergas, donc ces ornements, euh, il évoque toute la musique sans texte. Ouais. donc on est aussi dans ouais, cette absolument, question absolument. et ça, ça a fasciné le romantique
1: tous ces grands pianistes étaient des grands improvisateurs bon, une bonne partie de ce pianiste ce compositeur était des, des grands improvisateurs et peut-être le mieux de leur pratique était de l'improvisation, tout ce qu'on a, on a plus. Et le genre de la fantaisie, par exemple, c'est le genre de l'improvisation. Ce sont des, des improvisations notées, écrites, rédigées, donc qui, qui entretiennent quand même un lien fort avec la pratique de l'improvisation.
0: Est-ce que c'est à dire qu'on pourrait déjà trouver à cette époque-là des musiques aléatoires
1: Aléatoire, je sais pas. Dans le que même dans l'improvisation et, et, et même dans l'improvisation, alors je suis pas un improvisateur moi, mais même dans l'improvisation, il y a des structures, je pense. Parce mmh. que il y a, il y a une, voilà, il y a des liens de syntaxe assez assez forts, je pense. Mais aléatoire, je sais pas, mais de la liberté, oui.
0: Liberté, oui, la beauté libre oui, qu'on évoquait. Il y a chez Novalis l'idée qu'il faut faire avec le hasard. Tous les hasards de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Oui, C'est étonnant, cette... je m'en suis jamais remis.
2: <rire> mais oui, il, a, oui, il, oui, il ajoute,
0: celui qui a beaucoup d'esprit peut faire de nombreuses choses de sa vie. Qui <rire> nous, il nous ouvre des, des perspectives, perspectives intéressantes. Ouais. <rire> avec beaucoup d'esprit, on peut, avec du n'importe quoi, faire quelque chose de très important. Il dit pas n'importe quoi, mais non, euh... il dit tous les hasards.
2: Tous les hasards, c'est pas n'importe quoi le hasard. C'est vrai. Euh, il faut, il faut que ça arrive, il faut que ça advienne, il faut aussi le recueillir. Le hasard aussi a sa nécessité, dit-il à un autre endroit. Il y a une règle du hasard. A...
0: C'est même c que c'est celle de la nature.
2: C'est celle de la nature, oui. De même qu'il y a une, une une sorte de logique du chaos hein, pour pour les romantiques. Le, le chaos doit affleurer sous l'ordre, dit-il dit aussi, c'est-à-dire sous la composition, sous la structure ah, toujours.
1: Ouais. Ah ouais. Bon, ça, c'est très très moderne. Ça, ça, fait réfléchir moderne, aussi ouais. à, à des compositeurs plus tardifs. Je pense à Schumann, mm. euh, tout le ah, Schumann, le, le fragment chez Schumann, c'est quand mm. même ça, une force de, 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 de construction, d'inspiration très 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 importante. Par exemple, hein. Chaos, on ouais. mm. pense à Haydn et la création à cette époque, 1798, je pense, 19, mm. ce qui mm. se trouve avec la représentation du chaos. Mm. Donc voilà, est comme, on est dans ce romantisme naissant.
0: Lucas on va terminer euh, l'émission euh, avec euh, Beethoven parce qu'il se trouve que même si euh, le jeu céleste a besoin euh, d'instruments euh, français, on peut quand même essayer que, de le faire. Pas, pas ce... que non pas, pas que. Non,
1: non pas que le jeu céleste euh, en... cette modérateur cette sourdine quoi, on la trouve aussi euh, dans les instruments viennois à cette époque aux instruments allemands. En fait euh, donc Beethoven connaissait avait dans son piano en 1800, même avant, un modérateur donc, pouvait faire un jeu céleste. Peut-être on ne l'appelait pas comme ça, mais on faisait comme ça. Mais par ailleurs, Beethoven connaissait Steibelt. Déjà, on raconte on a des anecdotes de ce fameux duel entre Steibelt et Beethoven. Et donc, il connaissait cette musique française. Il était très intéressé, même si on ne l'avouait pas, au point de se faire livrer un piano d'erreur. Ici, on a un piano d'erreur. Il se fait livrer un piano d'erreur en 1803. Je participe à un gros projet de recherche autour de ce piano Erard de Beethoven dans mon institut de recherche à Gand avec Tom Begin qui fait tout un projet de recherche. sur. On a reconstitué ce, cet instrument. On enfin, comprend bien comment l'instrument a, a influencé l'écriture de Beethoven. Il arrive en 1803, donc au moment que Beethoven commence à composer la Wallstein, l'Opus 53. Mais c est, c est cette idée, cette sonorité, ce genre de sonorité, ce jeu céleste, ça influence aussi euh, et l'inspire bien avant. Et donc, euh, voilà. Un exemple, c'est l'opus 27 numéro 2, le premier mouvement, la, la, la sonate Claire de Lune.
0: Qui en fait est adressée à l'instrument qu'il a sous les doigts, on pourrait presque dire. Si, si, bien sûr, ouais. sûr
1: c'est une pièce écrite pour un instrument viennois, clairement, pour l'instrument qu'il avait. Mais qui peut-être s'inspire déjà d'une certaine recherche sur le son, qui, qui, qui vient d'ailleurs, vient pas de Vienne, mais de Paris peut-être
0: et donc, on va l'entendre à peu près avec le son avec lequel Beethoven aurait presque pu l'entendre, puisque je crois que c'est au moment où il commence à avoir des, des problèmes d'audition.
1: Oui, tout à fait. Ouais, mm. ouais, c'est lié aussi. Pour le moment, on a, on a écrit beaucoup sur cette, sur cette sonate et sur ce premier mouvement. Pourquoi je parle du jeu Céleste Parce qu'on te voit du jeu. Sans étouffoir, parce qu'au début de, 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 de la pièce, Beethoven écrit, et c'est très connu, qu'il faut jouer toute cette pièce très, de manière très délicate et sans sordine, il dit. Sans sordine signifie sans étouffoir en français. Donc avec un, un jeu non étouffé, donc en laissant la résonance ouverte. Et, et du coup, normalement on le joue comme ça, donc avec la pédale, les étouffards levés du début à la fin, sans changement de pédale, et normalement aussi avec le modérateur, pour créer ce jeu céleste. En quoi est-ce que ça révèle une vérité du jeu céleste, alors, ce clair de lune Ça révèle le, le côté mystérieux, indicible presque, du jeu céleste. Comment on le fait que c'est la dimension surnaturelle, je dirais, de, 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 de ce jeu céleste.
0: Merci beaucoup, <rire> Montébignoni, merci. Olivier merci, peut-être, oui, si vous permettez. Avant
2: qu'on écoute la clair de lune. Ouais. Et puis c'est pour, euh, pour vous, vous remercier et vous parler de la modernité de Navalis. Je voulais juste lire ce, ce petit fragment que je trouve magnifique, « La vie d'un homme cultivé devrait purement et simplement alterner entre musique et non-musique, comme entre sommeil et veille. »